0: 大家好，欢迎继续收听今天的《别拿诗人不当人精》。咱们今天继续聊聊《酬张少府》
1: 。对，咱们、啊、今天就说说这首诗的最后两句，也是全诗啊最有玄机的两句
0: 。这两句有哪些玄机呢
1: ？你看啊，最后两句是这样的：“君问穷通理，渔歌入浦深。”嗯
0: ，这是什么意思呢？
1: 这两句啊，可以说前面都很低调，一直在自我反省。但是有了这两句，王维的风骨就立起来了。特别好的就是借用了“渔歌入浦深”这一句看似无关的话哦、啊，来回答这个张少府。这个渔歌呢，它不是指普通的这个打渔人唱的这种民歌呀、号子啊什么的，而是用了这个《楚辞》中渔父的这个典故。嗯、我们
0: 这个典故非常有名。
1: 我们都讲过的诗人的话，非常喜欢用典故。这样的话呢，就可以在有限的字数中引经据典，展示出无尽更丰富的含义。那么王维在这儿呢，也就用了这个渔父的典故。渔父这个故事啊，是这样的：我们知道屈原被奸人所害，遭到了这个放逐，就在软江边上那个游荡。他呢，就一边沿着江，一边难过的这个哀唱啊，面容憔悴，人瘦的像皮包骨。所以就有一个渔夫就见到他了，就问
0: ：“对，这就是一个打鱼的老头啊，划着船过来了、嗯，说，您不是三闾大夫吗？为什么落到这步田地
1: ？”然后屈原啊就说了，举名句啊，名句来了：“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒。”因而被放逐
0: 。圣人不死板地对待事物。而能随着世道一起变化。世上的人都肮脏，何不搅浑水，扬起浊波？大家都迷醉了，何不既吃酒糟，又大喝起酒、嗯？又为什么自命清高，以致让自己落这个放逐的下场
1: ？可是我屈原听说过，刚洗过头一定要掸落帽子上的灰尘，刚洗过澡一定要抖抖衣服，怎么能让清白的身体去接触世俗尘埃的污染呢？我宁愿跳到湘江里，葬身在江鱼腹中，绝不能蒙上这样的世俗尘埃。哎、然后这个渔夫听了就微微一笑，摇起了船桨，就动身离去。一边走还一边唱
0: ：“苍狼之水清兮，可以濯吾缨；苍狼之水浊兮，可以濯吾足。”对，其实就是渔夫觉得我跟你说不通，你也不听我话，那我就走吧，就划着小船走远了。
1: 对，所以啊，王维在这儿啊，他就用了这个渔歌来作答，借了这个渔夫的口，表达了他自己的这个想法。那这个故事啊，其实也有一段公案，就这渔父这个故事呢，来源于《楚辞》。我们都知道啊，就是刘向整理的这个《楚辞》之中，大多数的篇幅其实都是由屈原所作，所以这个故事呢，理应也应该是屈原自己来写的，用来表明心迹嘛。但是呢，也有人有不同的看法啊、哦。就有人就是说，尤其是近代的很多这个学者啊，就认为说这个故事是后人为了这个纪念屈原所写，是后加入的《楚辞》。因为这个故事啊，是以第三人称的模式写屈原的故事，不是像这个屈原自己写的，不是以第一人称的这个角度去写的。
0: 对，因为这时候是屈原干嘛干嘛去了，就直接是要叙述的模式在写屈原。哎嗯，就不像自己说我干嘛干嘛去了
1: 。而且呢，而且呢，就类似像《离骚》啊、《九歌》、《天问》这些比较确凿的是屈原写的这个诗歌呢，其实都是很明显的这个诗歌体。但《渔父》啊，包括《楚辞》中《渔父》中的上一篇《卜居》，它都更像是这个小的寓言故事，就是文虽然文辞也很优美。但都不是诗歌，所以呢，就是近代的学者经常，比如茅盾啊、郭沫若啊，都认为说这个不是屈原自己写的。这两个理由啊，我个人认为是说听起来虽然很有道理，但我觉得不能说就就此认定这两篇不是屈原所写。虽然这两篇文章啊，就是跟这个前面的诗词它确实有很大的这个不同，那些诗词很明显就是真的就是在认认真真写诗了、啊。但、啊《卜居》啊和《渔父》其实都是在写屈原这个纠结的心态，因为大家都知道啊，屈原是这个投江而亡、自杀的。那会儿的话，可以说是对生活极其绝望。如果屈原这会儿不写点东西，说明一下自己的这个自杀的原因的话，说不定还会被很多小人说成屈原这个是畏罪自杀了，那不就真成了这个千古冤案呀、啊？对啊，死了还要被泼脏水，对不对？所以即使的话，就算是屈原想死，他也不可能说是毫无准备的去死，他一定要把自己想说的明明白白的写下来，要把自己的这个思想记录下来，让世人知道。这样的话也算是给自己一个交代嘛
0: 。是啊，否则那个时候这个通讯又不发达，又没有网络，可以大家看看屈原做了什么。嗯，所以屈原很多时候是在上层士大夫之间不被理解，所以他在做这些事情的时候，民间并不是十分清楚屈原到底干了什么才得罪了那么多人。所以如果他真的就这么去死了，可能很多人还会误解他
1: 。对，说不定真的是各种各样的事儿，他就成了佞臣了啊！世人啊，经常会认为说屈原是一个这个。耿直不通世事的这样的一个书生、嗯，纯书生一样的对样的，耿直 boy，
0: 一言不合就跳江这种
1: ，对，是，所以说那更要想清楚，就是屈原一定得写出这个楚辞各种离骚的这些内容了。其实屈原他是一个极其聪明的人啊、哦，他绝对不是这个不通世事。其实从这个屈原他写的这个《天问》啊，其实就能看出来，就是你看啊、哦，比如像《天问》开头这几句。碎骨之初，谁传道之？上下未形，何有考之？明朝蒙暗，谁能极之？逢一为相，何以治之？明明暗暗，为时何为？其实这几句啊，因为都是古汉语啊，那翻译过来的话，其实就是说，请问啊，就是在远古开始的时候。是谁定了这个万物运行的法规则规律呢
0: ？哎，我来翻译一下这句话，啊，就像是我们现在有宇宙大爆炸的理论，说宇宙大爆炸从一个基点开始。嗯，那么屈原这句话就问这基点哪儿来的
1: ？哎，没错说的再简单一点，我们牛顿可以看到苹果发现了这个万有引力。嗯、那谁定的万有引力呢
0: ？是啊，这所以最开始这个世界所有的规则又是谁来去创造出来的？对
1: 。而下一句的话就是说，就是天地没有成型之前，那世界又从哪来的呢、哎？这
0: 就是讲的宇宙大爆炸了，就是啪一爆炸就出来了。哎，对，都是在探索这个宇宙形成的道理
1: 。对，然后明暗不分，混沌一片，可是谁又能探究这个？根本的原因呢
0: ？哎，这不就是写宇宙大爆炸之后，世间宇宙充满了这种各种物质，然后这个物质混沌不清，也没有星球，也没有什么。那经过很多很多年之后，这些物质慢慢合呀合呀，就变成了恒星，变成了地球，对，才有了这些东西。所以这是等于说宇宙在演变的过程。
1: 可以说这是我们整个宇宙间的这个最根本原理的这些问题啊。嗯，屈原全都提及了，在天文中类似这样的问题还有好几百个。可以说啊，如果说不是对这个整个这个世界，对这个仰望星空啊，有这种完整的思考，他是不会有这种问题的
0: 。是问出这些问题，都是大哲学家啊，都是考虑过整个所有道理的人才可能问得出来，否则一般人是想不出这些问题的
1: 。对啊，就像猴子的话，他肯定不会问说。我为什么我是猴子？但人的话，他就会问我何以为人生？哎、何以为人？哎，对、嗯，人家屈原，你看看人家想的这些问题啊，那真是领先了时代几千年的这个聪明人。如果说你说屈原，他都连宇宙的这个奥秘，他都开始探索思考了，难道人间的这种鬼鬼晶晶的这些事儿，他还能不明白不了解吗
0: ？是啊，所以屈原应该其实完全理解人世间的那点肮脏事儿啊
1: 。就是因为屈原。他知道大家不理解他，不了解他，对他有误解，所以屈原才写了《卜居》这个故事，告诉大家其实道理我都懂，我也知道怎么样才能让大家喜欢我。你们想让我怎么样？我其实完全都可以做得到。哎、啊
0: ，赵老师给大家讲一下《卜居》这个故事是什么样的。
1: 《卜居》这个故事，呃，屈原啊，就是遇到了一个会算命的半仙，屈原就问他，就是说。我是要像牛马一样在辛苦的田间劳作，还是要去游说于达官贵人之间去成就名声呢？我是要去直言不讳说出真相而使我自己陷入危机呢，还是跟从这些富贵者来忍辱偷生呢？我是要去保持我自己的这个善良的赤子之心，我的本心呢，还是要去阿谀奉迎去巴结富人呢？其实《卜居》这个故事啊，它就是写了屈原问这个算卦者好几十个类似的问题。哎
0: 、嗯，能给我答案，我该怎么走吗？
1: 对，其实你从这些问题啊，你就可以看出来，屈原其实他非常明白怎么做能让大家喜欢他，让自己富贵。只要是按那些和坏人同流合污。不要脸面，放弃良心，那是绝对可以锦衣玉食。屈原自己本来就是皇室成员啊，根正苗红的贵族，所以那会儿的话，其实屈原只要肯像其他的这个贵族一样醉生梦死，就能活得很好。但他却觉得这样的话是生不如死，所以他选择活成了一个生不如死。你看这些所有的问题，其实后者就是。世人认为大家该走的这个路，只是屈原他一清二楚啊，但他不选择这么做罢了，他不傻。哎
0: 、是啊，其实像现在啊，我相信有很多人在问着和屈原类似的问题啊，嗯、因为尤其在一些关键的时间点，都会问我到底是要听从我的良心安排呢，还是要听从利益的安排呢？哎嗯、对、嗯，所
1: 以其实多去看看《卜居》啊，屈原都写了，你你最后你要选择，我们要对自己的每一个选择负责任啊。所以其实包括在这个渔父里面啊，可以说是屈原更进一步了。如果说捕居还是在我前面说屈原也会有所谓的纠结心态的话，告诉你我不是不了解的话，那其实，在渔父中的话，他就是彻底表明心迹了。就表达了、就是、众人皆
0: 醉我独醒，就是、哎、其实我不是不知道蝇营狗苟我就能活得很好，但其实你们蝇营狗苟那些人是在醉的，只有我才明白我才是清醒的。嗯、
1: 没错，所以就是屈原的话就是我宁可死，我也不想同流合污，我想我也不想和那些小人狼狈为奸。当然了，屈原的这个观点的话，在这个渔夫的眼里，那肯定就是很愚蠢了。因为愚父的话，这个角色其实跟这个愚公移山中的智叟有点相似。哎，
0: 这个智叟就是天天嘲笑愚公啊，你怎么这么笨啊？哎、山怎么能挖得开呢对、啊？你这不是开玩笑吗？
1: 对呀、啊，所以后面愚公才说了一句：“子生孙，孙生子，子子孙孙无穷矣。”愚公有他自己的这样的一个准则智慧啊，但智叟看起来说的就是绝大多数人的这样的一个观点。对，看起来很聪明，很有智慧，说的也很在理。但其实这些都代表的只是普通人的世界观。就在普通人的世界观他哪怕再聪明的这个智叟，他都觉得说想移走山是不可能的嘛，所以他嘲笑这个想要移山的这个愚公，所以才是应该的。那这个愚父呢，就比智叟稍微。善良一点，至少再刻刻薄一点点。对，对所以这个渔父啊，还会是在试图的去劝一下屈原，不要这么不识时务。跟他说，就是做人别太认真啊，对吧？你其实可以聪明一点嘛。水干净就洗头，水不干净就洗脚嘛。这句话什么意思呢？其实就是说，这个如果周围嘛，如果都是好人，那么你就按好人的方法做一个定国安邦的这样的。栋梁之才，那如果周围都是坏人，那就跟着吃吃喝喝，过好自己就行了嘛，何必这么认真呢
0: ？是啊，要去三温的就去三温的，<笑>要去夜总会就去夜总会，别认真了，对不对,对
1: ？对啊，所以其实屈原啊，他就是借了渔父的口，说出了他其实完全知道的这些处事方法。只要屈原肯，那他完全有各种各样的方法去
0: 吃好的喝的,的。哎
1: ，对。嗯而如果一般人啊有屈原的这种智慧，其实完全就可以利用自己的出身啊也好，智慧也好，就真的是吃香的喝辣的了。只不过屈原是宁可死也不想走浑水里难得糊涂的这么一下，所以屈原他就不想用这个浑浊的苍浪之水去洗脚。可能我想在生活中啊也有很多类似像渔父这样的人。劝过屈原这些人，他们认为的这些道理，其实他不是屈原想要追求的这个道理。你想，我们刚说了，屈原都追求这个宇宙真相了，那还在乎
0: 那点功名利禄吗？
1: 哎，对啊。所以说，如果真的是屈原接受了这个渔父的理论，那就真的不是屈原，也不是我们今天去。这么敬佩他，成为无数后世人的楷模的这样的一个屈原了
0: 。对，如果是能去跟那些人去夜总会 happy 的话，他也就不会写出像《天问》这样探求宇宙大道的这样的一些内容的文章了。
1: 对，所以为什么我是认为，我觉得不管是《卜局也好，还是《渔父》也好，其实都是屈原自己的作品呢？因为啊，如果是敬重屈原为人的人，他就不会写这样的文章去讽刺这个屈原不识时务。那如果是讨厌屈原的人，认为屈原是白莲花、自命清高的话，又不会这么美化屈原，对不对？把他说的这个卓而不群，应该是编排的更加不堪才对，应该是把屈原写成那种所谓的这个表面清高，实际内里和普通人一样肮脏才对。所以我是觉得说，不管是《卜居》也好，还是《渔父》也好，就是很可能就是屈原为了向这个世人展示他的这个思想才写的。就是不管是渔父还是捕居，这两个故事其实我觉得很像我们流行的厚黑学。厚黑学就是复杂版的捕居加渔父。比如像捕居中写的，只要跟坏人同流合污，脸皮厚心黑，就能混得风生水起、逍遥快活；而如果保持良心，就活得很,很痛苦。你想，历史上像聪明的如渔父的这样的人太多了，比如秦桧，蔡、嗯、京。严嵩都是曾经鼎鼎有名的大才子，但是呢，他们遇到了这种浊世啊，他们就想用去这个脏水去洗脚。他们不
0: 在乎用脏水洗脚，可以这么说。对他们
1: 说很愿意，可以说他们很愿意，很接受这个用脏水去洗脚，所以都是高官厚禄。
0: 是啊，大家如果看一看秦桧啊、蔡京、严嵩这些人啊，不要以为他们只是一个什么奸臣，只要这个媚上瞒下，好好的拍马屁就能行的。其实这些人一个比一个聪明啊，不是大书法家、大文学家，水平都非常的非常
1: 厉害，都非常厉害。比如像秦桧、严嵩这些人，就看他们这个成功案例，再看看屈原，就好像是这个坏人成功啊，好像要比好人成功容易得多。
0: 是呀、啊，这太不公平了。哎，对
1: 啊，听起来就特别没天理。但现实中确实很经常发生这样的事情，所以厚黑学的这个作者李李宗慕先生啊，也是看到了这个现象，觉得很不公平，所以他才写了这个厚黑学。其实他写这个厚黑学，不是让大家去学这个脸皮厚心黑，而是告诫大家，很多人啊，他是为了达到目的，用尽各种脸皮厚心黑的手段。所以大家呢，一定要去小心这些人。不要过分的乐观的看待人性，高估人性
0: 。对，李宗吾老先生他晚年还自号这个厚黑教主啊，好像他是最厚黑的那个人。嗯、但事实上，我们看一下李宗吾老先生的这个介绍啊，这是地地道道的一个学者，而且一辈子做官非常的清廉。像这样的一个人，他怎么可能自己是厚黑呢？但李宗吾老先生他一定是看了太多那些厚黑的人，比如说我们大家都知道啊，在早期辛亥革命那个时候，孙中山并没有得到最大的一个利益，而反倒是被其他。他的很多人去把利益给拿走了，所以这就是李宗吾老先生对这个世界非常失望的一个原因，觉得好人总是被欺负，那么坏人总是那么猖狂，他就写了这样一篇文章来啊。其实他是在讽刺那些厚黑的人，同时告诫好人一定要小心这些厚黑的人，因为这些厚黑的人可以不择手段去做事情，他们虽然很容易成功，但是对好人的伤害实在是太大了。对
1: ，就咱们可以不厚黑，但不能防着别人。厚
0: 黑，而且大家呢也别的真的以为说只要一厚黑立马就能成功。如果真的那么容易的话，那这世间成功的人恐怕就太多了
1: 。没错，尤其现在的话，社会制度其实已经完善很多了。可以说是真的很聪明的话，其实我们说条条大路通罗马，你要成功飞黄腾达的机会有很多，根本没有必要说要非要去挖空心思害人，走后黑的这条道路。其实真的靠自己一步一步踏踏实实的走走正途的这个，我觉得这样的成功才更安全
0: 。对，而且真的要想说我就要走后黑这条路，那真的就看一看自己的智商够不够了。<笑>对，前面我们说什么秦桧啊、严嵩啊，那绝对都是智商一等一的人才。如果智商没那么高的话，你想想，那有多少被干掉的？像现在那些贪官污吏被绳之以法的也是非常之多啊。嗯、所以谁都不想说你贪了一辈子，结果还没等享受你就进去了，这样呢也不是什么好事情。对啊，所以没有那么大的智商的人、啊，还是老老实实做个好人吧
1: 。对啊，估量一下自己会不会被反杀。
0: 是的，所以说李宗吾老先生这一篇文章啊，特别的有智慧，真的是把世间的一切的这种好人和坏人怎么去生存的道理也都说清楚了。所以屈原其实他也是懂这些道理的，他才会写《卜居》这样的一个文章。好，后黑呢，我们这次就聊到这里，我们下次再见
1: 。好，大家再见
0: 。你你好，好毒，毒，不不不，每
1: 次都被欺负，相信我，一定保护。